0: L'ADH, l'espoir plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be. Pourquoi certains d'entre nous vont-ils être infectés par le Covid-19 et d'autres pas Pourquoi parmi les personnes infectées, les uns resteront asymptomatiques, d'autres développeront une forme légère ou modérée et d'autres encore une forme sévère au point parfois d'y succomber Qu'en est-il de l'immunité eh Bien, Ce sont des questions que l'on se pose toutes et tous depuis des mois et Laurence Dardenne, vous avez essayé d'y voir un peu plus clair.
1: Oui, et ce n'est mais vraiment pas simple parce qu'on n'a pas encore toujours de réponse claire à toutes ces questions. Depuis l'arrivée du nouveau coronavirus, les recherches notamment sur l'immunité, et eh bien se multiplient, on les a d'ailleurs régulièrement relayés. Si des facteurs de risque qui favorisent les formes sévères telles que l'âge, principalement, les maladies associées, comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers, maladies chroniques du foie, des reins, ou encore l'immunodépression sont bien décrits, ces facteurs de risque n'expliqueraient pas complètement pourquoi telle personne ou une autre va évoluer soit vers une forme légère, soit vers une forme sévère. Clairement, D'autres facteurs doivent jouer, que ce soit des facteurs génétiques, ethniques, environnementaux ou encore une immunité croisée avec les coronavirus, la famille, la grande famille des coronavirus. Donc on a essayé de faire le point en l'état actuel des connaissances avec le professeur Jean Siriumbi qui est infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc.
0: Il vous a dit quoi à propos de cette immunité croisée avec les autres coronavirus saisonniers, par exemple
1: C'est en effet une hypothèse qui circule. Donc, Le fait d'avoir déjà rencontré par le passé d'autres coronavirus pourrait-il, oui ou non, conférer une immunité par rapport au SARS-CoV-2 Donc, Il faut savoir que même dans les zones qui ont connu la plus forte surmortalité au cours de la pandémie de Covid-19... Les enquêtes sérologiques depuis le PIC indiquent que tout au plus, environ un cinquième des personnes ont développé des anticorps anti-SARS-CoV-2, d'où la question très légitime d'essayer de savoir si des personnes possèdent une autre forme d'immunité ou de protection. Alors, que nous dit à ce sujet le professeur Yombi? -Yom eh bien, il nous dit que au moins six études ont rapporté une immunité de type cellulaire contre le SARS-CoV-2 chez 20 à 50% des personnes sans exposition connue au préalable au virus. Mmh. L'hypothèse émise est que cette immunité cellulaire à mémoire viendrait en effet des coronavirus saisonniers, donc les agents des rhumes, ou d'autres coronavirus non identifiés. Donc l'immunité croisée reste à ce stade une hypothèse. Mais la question de savoir comment cette immunité jouerait pour protéger certaines personnes contre le SARS-CoV-2, eh bien là, on n'a toujours pas de réponse à cette question.
0: Alors que sait-on, par exemple, à propos de certains auto-anticorps et anomalies génétiques liées à une forme sévère de la maladie
1: Les, les auto-anticorps, ce sont donc les anticorps que, que l'on fabrique nous-mêmes, donc que le corps fabrique. Mmh. Donc récemment, des, des chercheurs ont en effet montré qu'au moins 10% des patients présentant une une forme clinique critique de Covid-19 possède dans le sang des auto-anticorps qui neutralisent l'activité de molécules antivirales naturellement produites par l'organisme en réponse à une infection virale. Il s'agit des interférons de type 1 pour être précis. Et cette même équipe a montré que 3,5% des patients qui présentaient toujours une forme critique de Covid-19 était porteur d'une anomalie génétique affectant la réponse immunitaire dépendante de ces interférons de type 1. Donc, ensemble, eh bien, ces anomalies expliquent environ 14% des formes sévères. On a donc ici encore une partie de réponse à cette question.
0: Et puis, il y a quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé et qui paraît peut-être encore plus simple. On a dit aussi qu'il y avait des groupes sanguins qui semblent protégés, alors que d'autres, au contraire, paraissent plus exposés.
1: En effet, on a, on a pas mal parlé de ces études rétrospectives d'après lesquelles le groupe sanguin a est associé à un plus fort risque de développer une forme grave de la maladie, tandis que, à l'inverse, le groupe O conférerait une sorte de protection, ce groupe étant en effet significativement associé à une sensibilité réduite à l'infection par le SARS-CoV-2. Alors le professeur Yombi nous a dit à ce sujet que plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette protection du groupe O, mais les mécanismes qui sous-tendent restent discutés et pas complètement compris. Donc là encore, euh, on n'a pas de réponse euh, très précise à, à cette question.
0: Pas ouais, encore de réponse définitive donc. Alors, il y a une autre question qu'on se pose souvent, c'est si on était exposé, est-ce qu'on est, qu est immunisé
1: En effet, des, des nombreuses études de séroprévalence dans la population, c'est-à-dire le nombre de personnes dans une population donnée ayant été exposées au virus, eh bien, de nombreuses études ont été récemment publiées à ce sujet et... Et elle montre des taux qui varient de 4 à 7%. En Belgique, on se situe entre 4 et 6,9%. En Espagne, 5,2%. En Angleterre, 6%. Donc cette séroprévalence varie aussi en fonction des villes au sein d'un même pays. On remarque par exemple que des grandes villes sont généralement, et assez logiquement ouais. aussi d'ailleurs, fort touchées. Donc comme Londres, 13 à 18%. Madrid, 11%. D'autre part, chez les travailleurs de, de soins de santé, la séroprévalence est également aussi élevée puisqu'elle varie entre 8 et 12 En Belgique, c'est encore, encore très logique aussi. Mm -hmm. Donc, sont-ils pour autant immunisés contre le virus Eh bien, récemment, des auteurs ont décrit une rapide diminution des anticorps chez des patients présentant des formes légères à modérées, nous a expliqué toujours le professeur Yombi, donc infectiologue à Saint-Luc. Par exemple, on a constaté que le taux d'IGG chez la majorité, 93% des patients asymptomatiques et chez 96, presque 97% des patients symptomatiques diminuaient au cours de la phase de convalescence précoce. Une autre étude en revanche qui a été menée en Islande, celle-là, montre que les patients gardaient de façon constante leur anticorps jusque 4 mois. Donc, euh, on le voit, bah, ici encore, les études se contredisent et pas euh, de réponse encore euh, claire et définitive.
0: Non, on n'est pas totalement rassuré parce que cette diminution des anticorps rapidement après la phase de convalescence, ça a fait apparaître la crainte d'une immunité de courte durée et donc euh, bah, le spectre d'une réinfection. Alors, euh, on sait quelque chose de ces cas de réinfection
1: Alors oui, des cas de réinfection au Covid-19 ont été décrits chez des patients jeunes, notamment en Belgique. Certains étaient asymptomatiques et d'autres symptomatiques. Ces cas sont pour le moment anecdotiques, mais avec la deuxième vague, il faudrait être plus attentif, nous a dit le professeur Yombi. Ils doivent être correctement documentés, car avec la période hivernale qui arrive, eh bien, il ne suffira pas d'avoir des symptômes de type grippeau pour dire qu'on fait une réinfection.
0: Merci Laurence. L'ADH, DH, l'espoir plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur DH.be.